0: 欢迎收看翻转，就我赛尔。诶、欸，五月二十八号，也就是昨天，是日本大比的九十周年。那如果不知道日本大比的话，大家可能可以去看一下《赛马娘》的特别篇。然后我记得我上礼拜、上上礼拜有介绍到这部动画。那《赛马娘》特别篇这一部呢？你可以去前面找一下，我在那个下面的资讯栏里面放他们 YouTube 的这个链接，然后上面这个特别篇里面呢，包括诶、哎、八国语言，然后中英日韩什么的，西班牙、法语都有字幕可以看，真的是佛星公司来着啊，塞 gen yyds 这样。然后东京大比呢，呃、嗯，因为刚好那天是礼拜天嘛。那礼拜天中午休息时 间， 诶， 刚好同事有个年纪比较年长的同 事， 对赛马蛮有兴趣的。然后休息时间一休 息， 然后他就拿出手机看那个日本打比。他一看赛 马， 我整个眼睛都亮起 来， 就是 哇， 一定是在看日本打比。那这次日本打比其实我也不知道里面的马到底是哪一批是哪一 批， 而且赛马娘里面的马几乎 啦， 大部分都退休或者是这个因为。呃，年纪到的关系，就是马匹的寿命跟人白就不一样嘛。可能是一九九九年的日本达比，可能是在更早、更更更早之前的那个特别州黄金州，然后或者是塞联斯子之类的，就是那些比较呃有年纪，然后有历史味道的马匹。那这次呢，日本达比九十周年里面的马，呃，可以说是根本没有赛马娘的这个。角色在里面啊，可能未来一二十年之后，赛马娘还很红的话，可能就会以这个九十周年的日本大比作为这个舞台背景也说不定。那总之呢，就算是完成了我来到日本的一个小小目标吧。就来到日本有很多目标，可能是郊游，可能是旅游，然后可能是去某些特定场所，然后诶，各式各样的这个。经验什么的，那其中有一个就是看赛马，然后算是昨天算是完成一个小目标这样。然后呢，诶，这个里这个月我看动画是看的挺开心的啦，然后而且。呃，动画近期就这一两年吧，动画大部分都是以这个《转身异世界》啊，或者《龙傲天》《凤傲天》为主轴嘛。那这次呢，可能有像是《山田九九九恋爱》啊，《我心糟糕物语》。我心糟糕真的很好看，这个女主角越来越主动，让我觉得很开心，而且又是杨公飞那。当做这个主义的神游这样，然后像耀动青春也是非常舒适的啊校园日常，然后邻人四银河，甚至有去圣地巡礼过，然后不知内情转学生，我也是在 Tokyo MX 看得很开心呐、啊。然后放学后失眠的你，有一种这个嗯、呃、学生，然后更亲近感觉的那个尤夫卡西诺乌达。哎，那个叫做我有点忘记中文名字了，就是吸血鬼的那一部《彻夜之歌》啦。然后因为《彻夜之歌》那边比较偏向呃奇幻吸血鬼，然后比较怪力乱神一点。但放学后失能失眠的你，就是很淳朴的，然后而且很贴近你我身边周遭可能会发生的事情。而且现在现在的人。那个失眠啊，压力过大，这个这两个因素加起来造就的这一部放学后失的失眠的你，我自己看的是特别有感觉啊。那很久以前就觉得说啊。日本动画怎么只剩下异世界转身的时候，这个四月就这样来临了。可能像一六一七年或在正更之前，可能有什么五彩线啊、美术社啊，或者是什么突然喜欢你啊、青春猪头这种，呃，比较好看，然后而且青春校园的恋爱作品。那二零年、二一年开始，就渐渐的只剩下异世界的动画了。然后也不是说那个校园恋爱。就不怎么好看，也没有能打。就是好看的校园恋爱，像什么《灰叶姬》啊，《出租女友五等分》也是也是好看。但是如果你说《灰叶姬》这个笑点好笑的话，我承认，但它的呃背景跟它的呃阿卡萨卡阿卡想传达的东西实在是太沉重，有时候。人可以不用这么的认真，没关系，就是看动画就图一个乐，图一个舒适，图一个爽。然后没有很想要跟你去理清说灰叶家的家世背景到底多大，一个小虾米如何靠读书去翻转他的人生，这样没有人想。应该说我放松看动画，没有想要看这部分。那像《出租女友》跟《五等份》这种后宫、内后宫、党争类的作品，我自己说。说不上是喜欢，你问我说五等分我喜欢谁？一二三四，我讲不太上来。然后学不来的话，可能老师吧。就是有些角色如果没有很对到我自己个人的这个性癖的时候，这个作品我就是看得不是很起劲。然后一直到二二年，就是二二年二三年，近期这个情况有所好转。像去年有《枯雨宫村》啊，《四手同学》《继母偷油品》，或者是。呃，夫妇以上，恋人未满。那时候我也、呃、跟大家分享，我自己看得很开心。这样，那就这一次这个四月，就是这么多好看的青春校园或者是日常向的动画，我觉得自己是觉得，嗯，二三年在这个四月的这个动画、啊。我自己是感觉非常享受的，然后可能嗯，七月的动画表单也出来了。我觉得七月的我应该不会四月的我追动画追的这么开心啊。虽然还是有很多很厉害的动画，但我觉得四月算是近期近几年来我看呃青春校园恋爱看得最开心的一个月，最开心的一季这样讲。然后近期呢？应该是要先来跟大家分享这个日本动画新闻嘛，或者是一些啊、呃、台湾动画新闻相关的这个情报。那其实大部分呢，就这一个礼拜。所有的动画新闻全部都聚焦在我推孩子的这个自杀事件，跟这个反正就是我推里面各式各样阿卡萨卡阿卡能能写出来的各种呃人人类，然后偶像演艺事业的黑暗裡面，全部都给他写进去。然后这两个礼拜全部都在烧第六集，然后也全部都在夸这个最后面这个某一个女配角的呃表现。真的是非常的出色，这样。然后找来找去就觉得啊，这个延上事件是真的很难。如果大家还不知道这个情况的话，跟顺便跟大家分享一下，就是呃，在我推孩子里面有很多各式各样呃黑暗的场景嘛，像是什么未成年怀孕啊，然后刺杀事件啊，然后被这社群媒体的搞到焦头烂额，想要自杀。那这个自杀事件最引人。呃，诟病的是，因为呃，阿卡萨卡阿卡其实自己也承认说，其实他是有引用呃这个现实中人物去做参考模型。那毕竟呢，呃，这个人是。你我不认识的，但如果今天是你的父母、你的亲朋好友被这样子拿来二次伤害的话，我相信，身为一个人，身为一个他的好朋友，身为一个他的亲人，一定非常非常非常不好受。这真的是非常困难的问题。但是，呃，你又不得不承认说，这部作品如果没有把自杀这件事情写进去，如果没有把呃，诶、欸，未成年怀孕，或者是甚至其他比较。过激一点的场景情节写进去的话，这部一定不会是这么好看。就是你都这么中庸的话，没有人特地会去看一个以前大家都演过的东西啊。所以这真的很困难。我一方面又希望阿卡萨卡阿卡能把它。全心全意想要投入创作中的剧情全部写进去。我一方面看到这个岩上事件，我会觉得很难过，就是你已经被恶势伤害，然后现在又要烧这么久，真的是很痛苦的一件事情啊。这样讲，然后另外呢，就是因为近期我推的这个新闻满天飞嘛，所以就刚好突然想到考哥的名言，因为呃，我推里面的这个爱。的角色，这个本身这个角色的吸引力、魅力实在是太大，不管是剧内还是剧外，就是现实中还是呃剧情里面，都是占演了。不管是他过世之后还怎样，就是他占有了非常非常大推进剧情的一个嗯角色部分啦。那以前呢，考哥有个名言，就是樱井孝宏，大家都称他考哥啊。他有个名言就是说，呃，你不要把声优跟角色混为一谈。但其实我近期在思考这个问题的时候，我就想到说，其实声优的立体程度远比一个十二级的角色还要来的高太多了。像是，嗯、呃，可能高桥里依、早见沙织，或者是伊藤美来这些比较大咖 T 0 T one 的角色，他在之前演绎过非常非常多的角色，然后也在广播剧，然后各式各样的呃电视节目上呃演出呃参访，然后参加就、呃、成为来宾，然后受受访这样子，就是他。他给人的这个人物，这个人给大家的印象实在是太过于立体了。像是，嗯，东山那样可能喜欢帝王妻儿这件事情，就是不管是在日本还是在台湾，你只要是个声优厨，你都知道，哦，他就是一个非常喜欢。呃，国王企鹅、帝王企鹅的一个人。那如果他在配某一个角色，也喜欢帝洋、帝王企鹅的话，你就会很理所当然的把声优跟这个角色套用在一起。这個、像是就是在一个新东西上面，然后呃强化。应该说，在一个旧有的硬体上面强化它的韧体，强化它的软体，然后你就会很下意识的去选择说已经习惯或曾经习惯的东西，然后你就会发生像呃考哥事件所这个演变的这个事情，就是说不要把声优跟呃这个里面的角色混为一谈，他们其实是不一样的人，这样。但是呃。我推孩子里面这个爱这个角色实在是非常太立体了。他前三集给人的冲击感跟前三集给人的这个立体程度远超越大家，也不是说大家，应该说大部分人对高桥礼仪这个人的印象。所以，呃，甚至说我在看我推，其实大部分时间我在看大部分动画的时候跟，跟呃动画角色跟声优，我会呃很时不时的连接在一起，但我会会会很。呃，有意识的想要去把它分离，但呃，高桥李依跟爱这个角色配音的声优跟这个角色的那个之间的关系，我是分得超级无敌开。我不看高桥李依的 CV 配音表的情况之下，我就真的只会把爱这个角色当做是爱，而不是说哦，高桥李依就配了一个这个角色，然后我就是又把呃高桥李依套用在这个角色身上，或甚至像呃 spy spy room 那样子，就是间谍教室，就是。啊 p o d c a s 纪录片，就里面每个角色到底在干什么不是很重要，就是来看这些大咖声优来表演，呃，来来演出他们的声线，来呃享受一个耳朵上耳认声的那个极致体验而已。就是我觉得算成功也算失败吧，就是。当一件事情、当一个作品，呃，扩展扩大，然后有名到一个程度的时候，呃，你的粉丝跟黑你的黑粉就是会一定比例的上升，就是原本是一比一百嘛，现在是一亿比。呃，一千万，但这个一千万，呃，这个数量聚集在一起之后，就是变成一个讨厌你的这个声音，这个声量了、啊。就是在这一两个礼拜，就是想了很多这类相关的问题，顺便分享给大家。那今天还要跟大家分享的另外一件事情呢，就是我上礼拜跑去看了日本电影的这个《Psycho p a t h 心灵判官。呃，第二部电影版这样子，那我只能说非常的好看，它基本上解决了百分之九十九点九九九，我在《p s y c h o Pass》里面所遇到的疑问跟所看到的所有伏笔，全部都在这一部电影全部回收，真的是看得非常非常非常的过瘾。那我这边先简单。理一下《p s y c l e Pass》的这个剧情时间顺序，就是时间轴而言呢，第一季一定是最先嘛。然后这次，这次出的这个电影版，第二部的电影版，竟然是安插在第一季跟第二季中间的一个时间段。所以，当你如果直接从第一季看到第二季，就会很疑惑说：“哎，干，为什么女主角不见了？为什么换成了那个？”左仓凌配音的那个角色跑来当呃监视官，然后怎么呃人生呃世界发生了天翻地覆的改变？就是原本第一季的角色全部分崩离析，然后第二季全部换成换了另外一批人，然后只有少数第一季呃出存在的角色有出现在第二季。那因为 p Sy- 呃 psycho pass 是由宣萱所执笔的呃背景跟这个。大纲，所以整个 p s y c h o Pass 面当发的是没有在手软的，所以第一、第二、第三季中间死掉的人，呃，可能可以凑成一整季，那个、圆桌坐在一起聊聊天这样。那时间轴顺下去呢，就是第二季跟第三季中间有一个电影版一，然后第三季就是最后面这样。所以如果按日本动画出的顺序的话，就是第一季，然后第二季，然后电影一。第三季电影二，但是整个《Psycho p a t h 的时间轴的话，却是第一季，然后电影二，然后第二季电影一，然后第三季。所以你在看前面几集的时候，你就会非常的混乱。然后一直到这次我看完第二部的电影版，看完结束之后，就,就是恍然大悟，就是啊。原来整个这个中间第一季跟第二季发生了这么多事情，难怪他们会分崩离析。那这边再另外呢介绍一下，这边刚讲完时间轴嘛，那就讲回来整个《Psycho Pass》里面到底在演什么，给一些没听过、没看过的观众分享一下。那 Psycho Pass 呢？是由 Production I.G， 我想这家动画制作公司大家都呃熟稔能想啦。那像什么《攻壳机动队》啊，然后《钢之炼金术师啊》啊等等，就是都是由他们呃出来的。然后 Psycho Pass 的，刚,刚也有说过，它的这个主要编剧的部分，前前三前六集吧，就是前面整个世界观编成是由绪原玄手完成。那后面的这个。导演啊，或者是编剧什么的，就是另外再请人做做导演啦、啊。那原案主要编剧呢，就是宣萱这样。然后整个《Psycho Pass》里面的故事剧情呢，是在说，呃，在近代、近代未来的日本，就是有一个 s i b i l System。Psycho Pass 的这个技术统治着这个日本世界，然后日本以外的所有地区，像什么中国、美国、俄罗斯、欧洲，基本上都是在一个战乱的情况之下。那为什么日本可以有这么的低犯罪率，然后有一个这么类乌托邦的环境呢？它其实是虽然有乌托邦的味道在里面，但其实它整个故事架构是非常反乌托邦的。然后每个人呢？都会标上一个数字，然后这个数字呢，就是他们的心理状态，叫心灵指数、含灾 case， 就是犯罪系数。如果你犯罪系数呢被这个 c r i m i n a System 判定过高的话，那他们就会有一个执法官就会带着一个很特别的枪，那这个特别的枪呢。整个神经网络全部都连接到 Cephala System， 然后他判定你说，譬如说超过五十，他就会射你麻醉枪；然后超过一百，然后它就会把你打死；然后超过两百、三百或以上的话，他就会直接把你歼灭，变成一个肉摊、水摊、血摊这样。所以整个故事呢，就是在说女主角跟男主角在追去追弃各式各样，呃，心灵数字超过三百的人，但呃，虚候选嘛。绝对不可能有这么正常的一个，就是呃，今天第一集我们来打一个呃憨灾 case， 犯罪系数超过六十的人，然后我们把他麻痹；然后第二集我们来打一个憨灾 case， 超过一百的人，然后我们把他枪杀；然后第三集我们来打一个憨灾 case， 超过三百人，然后我们就直接把他弄成血瘫。然后就这样重复这个这个日常生活，然后一直到结束，绝对不可能，薛元不可能写出这种东西，那一定会有一些呃 bug 存在。那第一季呢，就惊为天人，就是有一个憨灾 case， 犯罪系数是零的人，但是他疯狂的犯罪，然后就我们整个就这一季第第一季就在追气这个人。那中间呃提出了很多像是什么宗教啊，或者是哲学啊，或者是一些伦理上的问题，就让你去思考啊。那第一季是这样，然后整个最后结局呢，呃，非常的惊为天人。那因为第一季结局太惊为天人了，就是整个设定非常的完整完好。然后第二季他们想要复制第一季的成功的时候，就会让人有一点疲惫，就疲乏、审美疲乏。就是哎、欸，第一季都演了这么精彩，然后你第二季呃就是换了一个人、换了一个皮，但是其实核心内容还是在讲一些就是不会被这个喜悲拉西审判定为。犯罪系数过高了，但是他们一直都在犯罪。这些人只是换了一个方式去躲过这个判定系统而已。然后第三季也是这样，所以整个看下来的观影体验一定是第一季，然后再来就是第二季跟第三季。其实我觉得差不多，差不多啦。就是第一季是大于大于大于，呃，第二季可能大于等于第三季这样。就是第一季真的演得太优秀了。那。电影版呢，跟这个电影版一跟电影版二，就是在补齐说为什么第一季跟第二季中间会换人这件事情。那为什么会换人呢？就你们自己去看。我觉得这一部真的演得非常好，尤其是电影二，我看得很过瘾。那电影二的几个小心得，吴雷的小心得，我觉得可以跟大家分享。就因为里面的这个席比拉西神算,算是半个 AI 吧。然后，因为近期什么 GeForce 的那个 n v i d i a 就是黄仁勋老黄就是股价大爆爆喷，然后可能马斯克啊，车用晶片啊，就是各式各样，只要跟 AI 搭上边的股价或者是公司或者是任何风吹草动都会被就炒得很热门这样子。那因为刚好就是在这一次电影版第二第二部电影版里面就有解释到说，如果应该 说， 女主角 有， 女主角长手珠有讲到一句 话， 是 说， 如果 AI 完全正 确， 那人类存在的价值就完全没有了。我听到这句 话， 就是 哇， 哇， 就整个脑内宇宙爆 发， 你知道 吗？ 就是心灵判官看下 来， 就是真的。呃， 撇除剧情的部分而 言， 我觉得最值得令人省思的就是它里面丢出的各式各样伦理跟道德的问 题， 就很值得让你去回味 啊， 这样子。那。整个电影版呢，虽然基本上是走一个美国电影版路线，就三场会战，每一场时间点都分配得很好，大概是每四十分钟一场会战。那整个观影体验来说还算是不错，但前一个小时其实我自己个人感觉偏无聊，因为就是美式电影的那种路线嘛。然后呃 ，Production IG 的这个动作场景又不是说做的特别华丽，特别呃能打，又不是说像 UFO Table 刀刀那个刀诶刀。欸刀《鬼灭之刃》参展人刀剑神域，就像《鬼灭之刃》或是《UFO Table》那个呃 ，Face Day Night UBW 那样做的，非常的呃过瘾。然后的那个打打杀杀，其实就是有一点，呃，介于 PPT 跟好看中间，就是很不上不下的这种中庸了。但是结局就是一个震撼弹，就直接就像我刚刚讲的，就是把这个伏笔啊，然后你所想到的东西啊，或者是呃你所呃它里面在铺成的各式各样的呃疑问啊，全部都一笔勾销的，在这短短的十到二十分钟之间。跟你全部交代清楚。那现在这个 AI 这么流行，然后长手珠就女主角讲的这一番发言，就是非常让人呃能够醒思啦。我觉得人类到底值得什么？就是你这个人生到底。想要获得什么，或是你想去追求什么？那 AI 在这个现实世界中，或者在这个 Psycho p a t h 心灵判官的世界当中，又是扮演着怎样的角色？就是到底是帮助人类，还是统治人类，还是像这个长手猪主角说的那样，就是呃相辅相成，互相抑制也互相扶持，这样就是有你有我才有这个成长。就是我觉得整个电影版最。值得思考也最好看的部分，差不多是在这了。那整个剧情呢，应该这样说：如果你觉得三季实在是太多、太呃太长，然后看不太下去的话，强烈建议就是看第一季跟这一次呃电影版的第二部电影版这样。我觉得这样就很够。那第二季、第三季就是如果你对这个整个世界观啊，或者是整个 p s y c h o p a t h 的这个剧情很有很感兴趣的话，再去追就好。不然我觉得。好看，值得在以圈外人士，或者是你只看一些少量的动画的话，第一季跟这一次电影版的第二部很值得你去看，差不多是这样。那今天先介绍到这边 ，peace。